0: Stellt euch mal vor, ihr wärt auf der Titanic. Ich weiß für den einen oder anderen, das ist eine schlimme Vorstellung, weil ihr nur an diesen Film denkt. Aber stellt euch trotzdem mal vor, ihr wärt auf diesem krass großen Schiff, ganz luxuriös, angeblich unsinkbar. Das sicherste Schiff, was je gebaut worden ist. Und ihr seid nicht eine Person, die auf diesem Schiff irgendwie Kohlen schaufelt oder irgendwie als Putzfrau arbeitet und jeden Morgen irgendwelchen reichen Leuten das Bett macht, sondern ihr seid selbst ziemlich wohlhabend und ähm, habt eine, eine tolle Kabine und seid gerade eine Runde im Pool geschwommen. Es ist spät Nachmittag, ihr seid auf, auf hoher See und... Ihr geht vom Pool Richtung Zimmer, Richtung Kabine, wollt euch da eine schicke Abendgarderobe anziehen und ihr habt ganz viele tolle Erwartungen an den Abend. Ihr wisst gerade, sind unheimlich viele Leute dabei, ähm, wunderbare Spezialitäten für euch vorzubereiten, die dann auf einem tollen Buffet präsentiert werden und wie gesagt, ihr denkt schon drüber nach, was ihr vielleicht für einen Anzug oder für ein Kleid anzieht und Freut euch auf den Abend, dass ihr voll schlemmen könnt und dann wisst ihr, dass, dass ähm, eure wunderbare Frau oder euer wunderbarer Mann den Abend mit euch verbringt, dass ihr den noch irgendwie auf dem Oberdeck ausklingen lasst, die Sterne genießt, Champagner trinkt und das sind so die ganzen Erwartungen, die ihr an den Abend habt. Und dann begegnet euch so ein, so ein, so ein Typ, der euch vorher schon mal aufgefallen ist und der scheint ziemlich gebildet zu sein und er erklärt euch alles Mögliche über das Schiff. Dass es eigentlich doch gar nicht so sicher ist, wie die Leute sagen. Der erklärt euch alles Mögliche über die Gegend, wo er gerade langfahrt. Und am Anfang macht das für euch alles überhaupt keinen Sinn. Und ihr denkt nur so, was ist das denn für ein Freak und was erzählst du mir hier? Und ich will einfach nur mein Leben genießen. Aber so nach und nach macht es für euch wesentlich mehr Sinn, was der Typ euch da erzählt. Ihr stellt fest, das ist gar nicht so weit weg, dass wir gerade durch eine Gegend fahren, wo Eisberge sind. Und ihr seht so einen Eisberg am, am Horizont und fahrt da langsam dran vorbei. Aber ihr wisst, dass ihr in Wirklichkeit ziemlich schnell seid. Und ihr wisst, dass wenn die Titanic gegen einen Eisberg fährt, dass dann ein das Schiff untergeht. Und wie geht ihr dann mit der Warnung um? Was ist eure Reaktion, wenn es euch auf einmal von den Beinen haut? Und ihr auf dem Bobbes sitzt und ihr merkt, ähm, wir sind gerade gegen was sehr Großes gefahren. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dann steht niemand von uns wieder auf und geht in die Kabine und macht sich schick und trägt tolles Parfüm auf und denkt sich so: uh, Champagner trinken, ein paar Krabben essen, den Hummer genießen, keine Ahnung, wo ihr drauf steht. Das ändert unser Leben. Und genauso wünsche ich mir, dass wir anders leben, nachdem wir einen Zugang zu der Botschaft der Offenbarung bekommen. Denn das ist der Hintergrund von dem, was der Johannes uns hier klar machen will. Was er uns hier schwarz auf weiß schreibt, dass er hergeht und sagt, hey, Jungs und Mädels, das Boot geht unter. Und dann stellt er uns die Frage und sagt uns, hey, ich zeige euch hier, wer Jesus ist. Ich zeige euch, dass ihr gerettet werden könnt. Wie wollt ihr jetzt leben? Das ist eine wichtige Frage, dass wir uns fragen, wie wollen wir leben, nachdem wir wissen, das Schiff geht unter. Ändert das die Art und Weise, wie wir leben? Das ist eine große Frage für mich. Ich habe beim letzten Mal in Kapitel 16 so am Ende vom Kapitel erwähnt, dass Babylon zerstört wird. Jetzt heute gucken wir uns Kapitel 17 und 18 an. Da sehen wir im Detail, wie Babylon zerstört wird und für was Babylon steht. Und dann in Kapitel 19 und 20, dann kommt Jesus wieder auf die Erde. Und dann 21 und 22, da gibt es dann nur noch die riesengroße Hochzeitsfeier. Das heißt, wir sehen immer mehr so das, das Licht am Ende vom, vom Tunnel, das Licht am Ende vom Gericht, das Licht am Ende vom Zorn Gottes. Und mir ist wichtig, dass wir, nicht von, von diesen Sachen wegrennen und irgendwie so denken, so, ah, Zorn, das und das. Sondern dass wir in dem Bewusstsein leben, der Johannes schreibt uns, weil er uns herausrufen will aus der Titanic, aus Babylon und uns sagen will, Gott will dich retten und dich gebrauchen, damit andere von dieser wunderbaren Wahrheit hören, dass Gott Menschen retten will. Und ich wünsche mir, dass wir auch dadurch ein Stück weit aus unseren romantischen Träumen gerissen werden und erleben, so ist es Leben. Und uns dann fragen, wie wollen wir leben, wenn das die Wahrheit ist? Wollen wir so verträumte, romantische Gedanken haben? Oder sagen wir, so ist es Leben. Und ich nutze mein Leben, um anderen von diesen Realitäten, von der Wahrheit, weiter zu sagen. Ihr könnt gerne mit mir aufschlagen, Offenbarung 17. Offenbarung 17, ich lese mal Vers 1 bis Vers 8 vor. Sehr deutliche Sprache, die der Johannes da spricht, sehr deutliche Worte. Einer der sieben Engel, die die sieben Schalen ausgegossen hatten, kam zu mir und sprach mich an, Komm, sagt er, und ich werde dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an vielen Wassern sitzt. Die Herrscher der Erde haben Unzucht mit ihr getrieben und die Menschen, die die Erde bewohnen, haben sich mit dem Wein ihrer Unzucht betrunken. Da versetzte der Engel mich im Geist in die Wüste. Dort sah ich eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das sieben Köpfe und zehn Hörner hatte die über und über mit Lästerungen gegen Gott beschrieben waren. Die Frau trug purpurne und scharlachrote Kleidung und Schmuck aus Gold und kostbaren Edelsteinen und Perlen. In ihrer Hand hielt sie einen goldenen Becher, der mit Abscheulichkeiten und dem Schmutz ihrer Unzucht gefüllt war. Ein geheimnisvoller Name stand auf ihrer Stirn geschrieben. Babylon, die Große, die Mutter aller Huren, und aller Abscheulichkeiten auf der Erde. Ich hoffe, hier, nennt niemand, hier lernt niemand irgendwelche neuen Schimpfwörter. Ähm, ich konnte sehen, dass die Frau betrunken war vom Blut derer, die zu Gott gehören und sich zu Jesus bekannt hatten. Ich starrte sie voller Verwunderung an. Warum bist du erstaunt? fragte der Engel. Ich will dir das Geheimnis dieser Frau und des Tieres mit den sieben Köpfen und zehn Hörnern, das sie trägt, enthüllen. Das Tier, das du gesehen hast, war lebendig und ist es jetzt aber nicht. Aber bald wird es aus dem Abgrund heraufkommen und in die, ewigen, in die ewige Vernichtung gehen. Und die Menschen, die auf der Erde wohnen, deren Namen aber nicht seit Erschaffung der Welt im Buch des Lebens geschrieben stehen, werden über die Rückkehr dieses Tieres staunen, das gestorben war. Hier wird Babylon als diese große Hure dargestellt. Einige Male wird, wird dieser Name genannt. Menschenhandel ist, ist ein Riesenproblem, nicht nur in Deutschland, sogar weltweit. Wir haben ja auch mal extra so eine Veranstaltung gehabt, um dafür so darüber so zu, zu informieren. Das ist ein Riesenproblem, was ganz viele Menschen mit falschen Versprechungen in unser Land gelockt werden oder sogar entführt werden. wird ihnen gesagt, ja da kannst du als Putzfrau oder als Verkäuferin ganz viel Geld verdienen. Und dann bezahlen die Geld dafür, hierhin geschleust zu werden. Und das sind im Endeffekt Beträge, die, die, wo die dann Schulden einfach aufnehmen bei den Personen, die, von denen die geschleust werden. Das ist nur ein Beispiel, nur eine Art, wie es laufen kann. Und dann kommen die in Deutschland an, kennen die Sprache nicht, kennen die Kultur nicht, kennen nur ihre Schleuser, sind einsam und dann bekommen die ganz viel Angst gemacht, ganz viel Druck wird ausgeübt, werden vergewaltigt, viel läuft auch mit, mit, mit Drogen. Und dann wird von ihnen gefordert, dass sie das Geld wieder zurück bezahlen. Und sie haben ja hier nicht irgendwie dann, dann einen Job. Und dann werden sie dazu gezwungen, auf die Straße zu gehen, dort anzuschaffen. Und obwohl sie relativ viel Geld damit machen, bekommen sie vorgeheuchelt, dass das, was sie an Schuld haben, eigentlich nie abbezahlen können. Sie haben nicht ihren Pass dabei, der ist ihnen weggenommen worden von, von denen, von den, ich nenne es mal Kidnappern. Das ist eine Art und Weise, wie ganz, 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 ganz viele Prostituierte gezwungen werden, in Deutschland so für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Solche Menschen tun mir unheimlich leid. Und in der Form gebraucht der Johannes hier nicht das Wort Hure oder Prostituierte. Es gibt nämlich nicht nur Prostituierte, die das machen müssen, die dazu gezwungen werden. Aber Mir war es wichtig, mal den Unterschied zu machen. Damals im antiken Rom war es schon so, dass es auch Freiwillige gab, die das gemacht haben, die ihren Körper verkauft haben, die ohne, ohne Not ihren Körper verkauft haben. Einfach entdeckt, dass man auf die Art und Weise einfach, nicht einfach, aber für sie auf den ersten Gedanken einfach an Geld kommt, schneller an Geld kommt. Und von so einer freiwilligen Hure, von einer freiwilligen Prostituierten spricht Johannes jetzt hier. Und warum gebraucht Johannes das Bild von der Hure, um zu zeigen, wie schrecklich dieses System, dieses Reich Babylon eigentlich ist? Ich finde ganz, an ganz, 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 ganz vielen Stellen die Bildersprache der Bibel total faszinierend. Was für ein Bild sehen wir ganz am Anfang der Bibel? In 1. Mose 2, sehen wir, dass eine reine Braut in einem wunderbaren Garten ist. Und was für ein Bild sehen wir jetzt ganz am Ende der Geschichte, ganz am Ende der Schöpfung in der Art und Weise, wie, wie wir sie kennen. Da ist nicht mehr das Bild von einer reinen Braut in einem wunderbaren Garten Eden, sondern sehen wir diese unzüchtige Prostituierte in der Wüste. Das ist die Bildersprache der, der Bibel. In der Bibel geht es ganz oft um dieses Bild Braut und Bräutigam. Wir werden ganz oft aufgefordert, oder wir bekommen ganz oft gesagt, dass wir als Christen die Braut Jesu Christi sind. Und wir werden aufgefordert durch dieses Bild, dass wir heilig leben sollen, dass wir gerecht leben sollen dass wir unserem Bräutigam Jesus treu sein sollen. Dass wir uns ihm treu präsentieren sollen, treu auf ihn warten sollen. Und ich habe das eben schon erwähnt, ein paar Kapitel später, da lesen wir davon, dass die Hochzeit des Lammes geschehen wird. Das ist ja unsere, unsere Hoffnung. So fängt ja das Leben in der glückseligen Ewigkeit mit Jesus an dass er uns als seine Braut heiratet und dann eine riesengroße Hochzeit gefeiert wird. Und wisst ihr was? Der Teufel kann sich nichts Neues irgendwie ausdenken. Was der Teufel macht, ist, dass er ganz viele Sachen einfach faked, dass er die fälscht. Und die Fälschung ist, dass er uns, dass er Babylon, dieses, dieses System, dass er das so als ich habe gerade den Satz total verdreht. Ich fange nochmal neu an. Was der Teufel hier versucht ist, uns durch diese Hure Babylon zu verführen. Wir haben gelesen, was die für eine, für eine Kleidung hat, ähm, was sie für einen Schmuck anhat und dass sie mit diesem Becher da sitzt und uns sozusagen zu so einem Bankett einladen will, uns einladen will, mit ihr zu feiern. Das ist das Bild, was Johannes hier malt. Johannes sagt uns, der Teufel will euch in Form von dieser Hure verführen. Aber wer genau hinguckt, wer die Augen des Glaubens hat, der sieht, dass die Hure zwar einlädt dazu, diesen Becher, der nach außen Gold ist, mit uns zu trinken, aber dass wer den Becher nimmt, in dem Becher keinen edlen Tropfen finden wird, sondern das ist ziemlich üble Sprache da im, im Grundtext, ja ekelhafter Dreck. Dieses Äußere der Hure ist total verlockend, aber wer sich verführen lässt, wird diesen ekelhaften Dreck der Unzucht aus ihrem Becher trinken. Und wo uns Johannes darauf aufmerksam machen will, ist, dass wir wählen können. Wollen wir uns verführen lassen, und dann im Endeffekt auch den Preis bezahlen. Wollen wir uns irgendwas vortäuschen lassen, darauf reinfallen? Und dann noch den Preis bezahlen, indem wir dann den Becher auch austrinken müssen, bis auf den letzten Schluck? Oder lassen wir uns einladen zum Hochzeitsmahl des Lammes? Darum geht es ja in der Offenbarung Jesu Christi, dass wir erklärt bekommen, so ist Jesus. Jesus will uns retten. Er will uns herausrufen aus Babylon, will uns einladen, zu dem Hochzeitsmahl des Lammes. Das ist wunderbar, dass Gott so wunderbar ist und, und, und so gnädig ist und, und so hinterhergeht. Und nicht einfach sagt so, <lacht> wenn die dich verführen lassen. Sehr oft in der Bibel kommt dieses Bild vor von Jabe. Und seiner Braut. Das ist eines, für mich eines der schönsten Bilder im Alten Testament. Ich denke, viele von euch haben schon mal von der Geschichte gehört, von dem, von dem Hosea. Der Hosea ist, ist ein Prophet Gottes gewesen. Und Gott hat zu ihm gesprochen und hat ihm eine Aufgabe gegeben. Und Gott hat ihm gesagt, dass er eine Prostituierte heiraten soll. Und er sagte so, äh, äh, was? Habe ich da richtig gehört? Das konnte er nicht glauben, dass Gott ihn dazu auffordert, eine Prostituierte zu heiraten. Und wisst ihr, warum Gott das gemacht hat? Um dem Volk Israel zu offenbaren, dass sie ihm fremd gehen. Das Volk Israel hat zur damaligen Zeit, als Hosea ein Prophet war, ganz, 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 ganz viel Götzendienst getrieben. Und dass Babylon hier als, als Hure gezeigt wird, hat nicht nur ein starkes sexuelles Element, sondern steht allgemein dafür, dass wir zum Götzendienst verführt werden. Wir sind dazu geschaffen, die Braut Jesu zu sein, ihn anzubeten, ihn zu verherrlichen, ihn toll zu finden, auf ihn als Bräutigam zu warten, nach, nach seinem Wunsch, nach seinem Willen zu leben. Wir sind dazu erschaffen, um die Braut des Bräutigams zu sein um das Gegenüber von Jesu Liebe zu sein. Das, das ist die Wahrheit. Und wenn wir aber andere Götter anbeten, wenn wir also Götzendienst betreiben, dann sind wir unserem Ehemann, dann sind wir Jesus untreu. Und das ist ein starkes Bild für, für Götzendienst. Dass wir, untreu sind, indem, dass wir Jesus untreu sind, indem wir unser, unser Herz, unsere Wünsche, unser Verlangen und zur Begeisterung und zur Freude und zur Befriedigung in anderen Dingen suchen und erwarten. Indem wir andere Dinge mehr wertschätzen als, als ihn. Das sind ganz starke Bilder. Eine Sache, wie diese hohe Babylon versucht uns zu locken, ist, indem sie uns Luxus und Reichtum verspricht. Und das ist immer wieder wichtig für mich, das zu betonen. Luxus und Reichtum sind nicht in sich selbst böse. Aber wenn wir sie anbeten und in diesen Dingen Befriedigung und Glück suchen, dann, ist es, dann wird es zu Götzendienst. Und das ist das, wie Babylon versucht, uns zu kriegen indem wir unsere Herzen nicht an Jesus hängen, sondern an falsche Dinge, die kurzweilig sind. Wer ist jetzt diese Hure? Wer ist Babylon, die Große? Und Da gibt es ganz verschiedene Perspektiven drauf. Vielleicht könnt ihr mal die PowerPoint weitermachen. Und zwar gibt es auf die ganze Offenbarung ganz verschiedene Perspektiven. Und zwar ist die erste, die nennt man, ihr müsst euch die Worte nicht merken. Es sind noch nur vier komplizierte Worte. Ich erkläre das dann ganz kurz und dann ist das gleich vorbei. Aber ich glaube, das hilft uns sehr, da so ein, so ein Bild aufzubauen. Das war jetzt nicht besonders charmant angekündigt. Naja. Aber jetzt habe ich zumindest eure Aufmerksamkeit wieder, das ist cool. Und zwar ist das Erste die präteristische Sicht. Und zwar ist es der Glaube, dass sich die Offenbarung bereits erfüllt hat. Das ist so die, die, die Perspektive auf die Offenbarung. Zu der Zeit, wo der Johannes die bekommen hat, war das noch futuristisch zu sehen, war das noch was Zukünftiges, aber mittlerweile hat sich die Offenbarung bereits erfüllt. Es gibt Christen, die das, die das glauben. Und laut der Sicht wäre Babylon das römische Reich. Wie gesagt, mir geht es nur mal darum, diese vier Sichten nebeneinander zu stellen. Das war diese präteristische Sicht. Die Offenbarung hat sich bereits komplett erfüllt. Dann gibt es eine historistische Sicht. Und zwar ist das die Sicht, dass sich die Offenbarung zu gewissen Teilen schon erfüllt hat. Dass sie sich in verschiedenen Phasen der Geschichte schon erfüllt hat. Und dass sich andere Dinge noch erfüllen werden. Und laut den Auslegern, die die Sicht vertreten, wäre dann Babylon die römisch-katholische Kirche. Die nächste Sicht ist die futuristische Sicht. Das ist das, was, was wir lehren. Das ist die Ansicht, dass die Offenbarung sich in der Zukunft erfüllt. In der ganzen Fülle. Und das heißt, wir gehen davon aus, dass Babylon, dass das ähm, noch ansteht. Das heißt, dass es ein bedeutendes Reich oder eine bedeutende Kultur während dieser siebenjährigen Drangsalzeit sein wird. Und dann gibt es außerdem noch die idealistische Sicht. Das heißt, es gibt Leute, die sagen, die Offenbarung ist für alle Zeiten. Und ähm, das beschreibt einfach nichts Konkretes, Babylon, sondern das beschreibt einfach böse, Reiche im Laufe der Zeit. Und ich habe das schon gesagt, für mich macht es am allermeisten Sinn, die Offenbarung futuristisch zu sehen, zu sagen, dass die Dinge sich noch erfüllen. Aber wir haben auch zum Beispiel diese, diese sieben Briefe gelesen, ganz am Anfang, die sieben Briefe von Jesus an sieben Gemeinden und haben da gemerkt, die Briefe sind immer relevant für uns. Und es wird immer verschiedene Gemeinden geben, die eher Philadelphia sind oder die eher La Laodicea sind. Das heißt, die Offenbarung ist schon was, was sich in der Zukunft vollkommen erfüllt, aber wo wir jetzt schon einen großen Nutzen draus haben, indem wir zum einen Jesus kennenlernen als derjenige, der er ist, und indem wir auf der anderen Seite aber auch schon auf Dinge aufmerksam gemacht werden, auf Taktiken des Teufels, jetzt hier in Bezug auf Babylon, wo wir jetzt schon Systeme erkennen können, die babylonisch sind. Und deswegen ist es für uns wichtig, wo ist denn in unserem Zeitalter so ein babylonisches System. In was für einem Sinn ist denn unsere Gesellschaft, unsere Kultur babylonisch? Wir sollten da vieles auch als, als Warnung sehen und dadurch auf der Hut sein. Und ich habe eben schon so ein bisschen erklärt, mit welchen Trümpfen uns diese Hure locken will, verführen will. Und wir sehen das gleich im Text noch, dass andere Dinge da auch noch benannt werden. Und da gehe ich gleich noch mal drauf ein, besonders im nächsten Kapitel. Aber zuallererst mal der Rest von dem Kapitel, Vers 9 bis Vers 9 bis Vers 18. Hier ist Weisheit nötig und Verstand. Die sieben Köpfe des Tieres stehen für die sieben Berge, auf denen die Frau sitzt, und sie stehen auch für sieben Könige. Fünf Könige sind bereits gefallen, der sechste herrscht jetzt und der siebte wird noch kommen. Aber seine Herrschaft wird nur kurz sein. Das Scharlachrote Tier, das lebendig war und dann starb, ist der achte König. Er ist wie die anderen Könige und auch er wird in sein Verderben rennen. Seine zehn Hörner sind zehn Könige, die noch nicht an die Macht gekommen sind. Sie werden für eine Stunde königliche Macht erhalten, um mit dem Tier zu regieren. Sie werden sich einigen, um ihre Macht und Gewalt abzutreten. Gemeinsam werden sie gegen das Lammkrieg führen, aber das Lamm wird sie besiegen, weil es Herr über alle Herren und König über alle Könige ist. Und die, die zu ihm gehören, werden die Berufenen und die Auserwählten und die Treuen genannt. Und der Engel sagte zu mir, die Wasser, an denen die Hure sitzt, sind Scharen von Menschen aus allen Völkern und Sprachen. Das Scharlachrote Tier und seine zehn Hörner, welche für zehn Könige stehen, die mit ihm herrschen werden, hassen die Hure. Sie werden sie verwüsten, sie entkleiden, ihr Fleisch essen und ihre Reste im Feuer verbrennen. Denn Gott hat ihnen einen Plan eingegeben, der sie zu Werkzeugen seiner Absicht macht. Sie werden vereinbaren, ihre Vollmacht an das Scharlachrote Tier abzutreten, bis sich Gottes Worte erfüllt haben und die Frau die du gesehen hast, steht für die große Stadt, die über die Könige der Erde herrscht. Uns wurde jetzt hier in dem 17. Kapitel Babylon als diese große Hure dargestellt. Und wir haben jetzt hier am Ende von dem Kapitel gelesen, dass Babylon in Form von dieser Hure, von dieser Frau, ich nenne es vergeht, zerstört wird. Und das finde ich sehr interessant, das haben wir ja in Vers 16 gelesen, dass sich das Böse gegenseitig zerstört. Da ist eine unheilige Allianz gewesen, da waren nur die eigenen Interessen im Fokus. Und so eine unheilige Allianz ist immer eine ganz unsichere Allianz. Und das Böse zerstört sich gegenseitig. Aber was für Hinweise auf Babylon bekommen wir durch den Text? Ganz am Anfang haben wir von diesen Königen gelesen und von diesen Hörnern. und ähm, Ich gehe davon aus, dass, dass es am meisten Sinn macht, es wie folgt auszulegen. Und zwar zu dem Zeitpunkt, wo der Text geschrieben worden ist, da sind bereits fünf Königreiche gefallen. Das heißt, wir haben ja da gelesen in Vers 10, fünf Könige sind bereits gefallen. Das heißt, das kann stehen für das Ägyptische Reich, für das Assyrische Reich, Babylonien, Medopersien und auch für Griechenland. Und dann ist noch dieser Satz herrscht jetzt oder diese zwei Worte und das steht für das römische Reich. Und dann kommt ein siebtes Reich, was noch kommen wird. Und da denken viele Bibellehrer, was für mich auch Sinn macht, dass das ein wiederauferstandenes oder nicht ein wiederauferstandenes, ein wiedererstarktes, ein neues römisches Reich sein wird. Warum? Wir haben von, diesen, von der von, von dieser Hure gelesen, die auf diesen sieben Hügeln sitzt, an den Wassern und so. Und für die damaligen Leser war das klar, dass die Stadt der sieben Hügel Rom ist. Oder auch die Stadt der sieben Berge genannt. Und deswegen kann man davon ausgehen, durch, durch den Text, den wir gerade gelesen haben, wenn in mit in diesen sieben Hügeln Rom gemeint ist, dass das dann auch wieder sinnbildlich für ein wiedererstarktes römisches Reich steht. Und dann haben wir von diesen zehn Hörnern oder zehn Königen gelesen. Und wer das ist, kann man nicht mit Gewissheit sagen. Es wäre jetzt natürlich einfach, wenn die Europäische Union aus zehn Ländern bestehen würde. Dann wären wir uns alle schnell einigen, könnten sagen, ah, die EU, und da weist ja auch vieles auf ein quasi römisches Reich hin, und das sind jetzt diese zehn, es diese zehn, ist jetzt die Merkel und der Hollande und, und der und der und der. Das sind die zehn, aber wir wissen, das sind mehr als zehn. Das heißt, wir können nicht mit Gewissheit sagen, welche zehn Könige oder welche zehn, ich nenne es mal Machthaber, das dann sein werden. Das wären jetzt Spekulationen, das kann hier und da mal spannend sein, aber es ist die Frage, wo das hinführt. Aber das Wichtigste in dem Abschnitt steht für mich, in Vers 17, denn Gott hat ihnen einen Plan eingegeben. Wisst ihr, die, die, diese Reiche, da sehen wir ein Kommen und Gehen. Da sehen wir nachher aber, dass dieses eine Reich besonders mächtig und kraftvoll aussieht. Das sieht so aus, als ob das die ganze Welt beherrschen kann und, und nie untergehen wird. Aber wir sehen auch hier wieder immer unterstrichen, dass Gott souverän ist. Und das dürfen wir in, diesen ganzen, in der ganzen Symbolik, in diesem ganzen Zorn, in dem ganzen Gericht nie vergessen, dass Gott souverän ist, dass er das letzte Wort hat. Wir haben jetzt hier eben gesehen, was, was die Hure Babylon für eine Macht auch hat, für eine Anziehungskraft hat. Und es könnte sein, dass man irgendwo Angst davor bekommt, verführt zu werden. Aber wir sehen in den ganzen Dingen, Gott ist souverän. Immer wieder wird der Blick auf das Lamm gerichtet. Und da will ich euch Mut zu machen, dass ihr diesen Glauben habt, Gott ist souverän, egal was um mich herum passiert. Gott geht es darum, dass ich Teil von dem Hochzeitsmahl des Lammes bin, dass ich diese Hochzeit mit ihm feiere. Mir geht es darum, dass ich dessen würdig leben will. Gott wird mich durchbringen. Ich lese mal in Kapitel 18 weiter. 18, Vers 1 bis Vers 8. Und zwar steht da, nach alledem sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herabkommen, der große Vollmacht hatte. Und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Er rief mit lauter Stimme, Babylon ist gefallen, die große Stadt ist gefallen. Wir sehen jetzt hier das Neues, Bild eine neue Metapher verwendet wird für Babylon. Die Hure ist tot, und jetzt wird Babylon als diese Stadt beschrieben. Die große Stadt ist gefallen. Sie ist zum Schlupfwinkel von Dämonen und unreinen Geistern geworden, zum Nest für unreine Vögel und zur Zuflucht für die unreinen und verhassten Tiere. Denn alle Völker haben vom Wein ihres Zorns und ihrer Unzucht getrunken. Die Herrscher der Welt haben Unzucht mit ihr getrieben und die Händler der Erde sind durch ihren Wohlstand reich geworden. Dann hörte ich eine andere Stimme aus dem Himmel rufen. Komm fort von ihr, mein Volk. Komm fort von ihr, mein Volk. Beteiligt euch nicht an ihren Sünden, sonst werdet ihr mit ihr bestraft. Denn ihre Sünden türmen sich bis zum Himmel. Und Gott wird sie bald für ihre ungerechten Taten bestrafen. Vergeltet ihr, was sie eurem Volk angetan hat, straft sie doppelt für ihre bösen Taten. Schenkt ihr in den Kelch, den sie eingeschenkt hat, das Doppelte ein. Gebt ihr in dem Maß Qualen und Leid, wie sie zuvor in Wohlstand mit Überfluss gelebt hat. Sie prahlt, ich bin Königin auf meinem Thron, ich bin keine hilflose Witwe, mir wird nichts geschehen. Deshalb werden die Nöte des Todes und der Trauer und des Hungers sie an einem einzigen Tag überfallen. Sie wird vom Feuer verbrannt werden, denn der Herrgott, der sie gerichtet hat, ist mächtig. Wir haben also jetzt in Kapitel 17 so einen religiösen Aspekt beleuchtet bekommen. Das heißt, das ähm, ich ja eben erklärt, dass... Ähm, diese Hure uns zu Unzucht verführen will, das heißt, zu Götzendienst verführen will. Dazu verführen will, andere Götter anzubeten. Das ist ein starker religiöser Aspekt. Und hier sehen wir jetzt einen anderen Aspekt. Da wird diese Stadt als Bild verwendet und wir sehen, dass es ganz viel um Luxus, um Reichtum geht. Dass es eine andere Verlockung ist. Das haben wir eben auch schon ein bisschen in dem Bild der Hure gesehen. Aber das sind zwei Wege, wie Babylon uns verführen will. Wir haben gelesen, dass Babylon zu einer Behausung für die Dämonen geworden ist. Wir Menschen haben den Auftrag bekommen, können wir auch in 1. Mose ganz am Anfang nachlesen, dass wir den Garten Eden pflegen sollen, dass wir die Schöpfung bebauen sollen. Und dann haben wir Städte gebaut, haben geforscht und gemacht und wir bekommen jetzt dieses Bild von dieser riesengroßen Stadt gezeigt, wo einfach vieles voneinander abhängig ist ein riesengroßes System mit, mit Infrastruktur, mit, mit Ärzten, mit Krankenhäusern, mit Schulen. Eine Riesenstadt, wo man nur irgendwo staunen kann, was der Mensch schaffen kann. Und ich musste, als ich das gelesen habe, auch an Babel denken, an den Turmbau zu Babel denken, wo wir auch in dieser Geschichte davon lesen können, wozu wir Menschen fähig sind, wenn wir eine Einheit bilden. Es ist krass, wozu der Mensch fähig ist. Im positiven Sinn, aber auch im negativen Sinn. Wir sind zu viel Schande fähig und in der Einheit bilden wir auch zu viel Gutem fähig. Aber wir sehen hier, dass der Mensch so viel schafft, dass er so stolz auf sich wird, dass er so arrogant wird, dass er so schwindelerhöhende, schwindelerregende Höhen erreicht wo er dann selbst unter seiner Arroganz zerbricht und fällt. Der Mensch bringt sich selbst zu Fall. Warum? Er erreicht immer mehr. Und das ist nicht irgendwie, sind keine Verse gegen Fortschritt und Forschung und die ganzen Dinge, absolut nicht. Aber wir müssen aufpassen, dass wir uns selbst nicht die Ehre geben für die Dinge, die wir erreichen in unserem Leben und stolz werden, und Gott vergessen. Und das ist das, wie Babylon uns verführen will. Das ist ein babylonischer Geist, indem wir Gott außen vor lassen und dann auf uns selbst stolz sind und uns auf die Schulter klopfen und sagen, seht her, was wir erreicht haben. Wir können einen Turm bauen bis zum Himmel. Gott brauchen wir nicht. Wer braucht Gott schon? Wir können so tolle Medikamente erzeugen, wir können die Krankheiten heilen. Technik immer weiter, immer größer, immer toller. Und wir vergessen Gott dabei. Das ist auch so eine, so eine babylonische Sache. Ich glaube, wir alle haben, haben das als gemeinsamen Glauben, dass wir an Gott glauben. Wir sind also keine Atheisten, aber ich glaube, wir sind oft praktische Atheisten. Wir glauben, wir sagen zwar, dass wir glauben, dass es einen Gott gibt, aber wir leben oft so, als ob es Gott nicht geben würde. Und so können wir Babylon in unserem Alltag finden. Wir leben so, als ob es Gott nicht gibt. Das ist Babylon. Wir werden arrogant und stolz und glauben, wir brauchen Gott nicht. Und wir bekommen hier gesagt in Vers 4, das ist für mich der wichtigste Teil in Kapitel 17, und Kapitel 18, kommt fort von ihr, mein Volk. Kommt fort von ihr, mein Volk. Beteiligt euch nicht an ihren Sünden, sonst werdet ihr mit ihr bestraft. Denn ihre Sünden türmen sich bis zum Himmel. Das ist Gottes Herz. Er will uns herausrufen. Er will retten, was sich retten lässt. Und das ist die Frage, lässt du dich retten? Und lebst du dann auch ein Leben, wo du ein Bürger des Himmels bist? Oder lebst du ein Leben, was ziemlich verankert ist in so einem babylonischen System. Ich lese mal ein paar Bibelstellen vor, damit wir noch mal daran erinnert werden, dass ich das so als roter Faden durch die ganze Bibel sehe, dass uns Jesus herausrufen will. Jesaja 52, Vers 11 Geht weg, geht weg, zieht aus von dort und rührt nichts Unreines an. Zieht aus ihrer Mitte weg, ihr, die ihr die Geräte des Herrn tragt, reinigt euch. Jeremia 51, Vers 6. Flieht aus dem Herrschaftsbereich Babels. Seht zu, dass jeder sein eigenes Leben rettet, damit ihr nicht wegen Babels Sünden in das Verderben mit hineingezogen werdet. Es ist die Zeit der Rache des Herrn. Er wird sie für ihre Taten bestrafen. Und auch im Neuen Testament, 2. Korinther 6, Vers 17. Deshalb verlasst sie und trennt euch von ihnen, spricht der Herr. Rührt ihre unreinen Dinge nicht an. Ich werde euch mit offenen Armen aufnehmen. Ich werde euch mit offenen Armen aufnehmen. 1. Johannes 2, Vers 15. Hört auf, diese Welt und das, was sie euch anbietet, zu lieben. Denn wer die Welt liebt, zeigt, dass die Liebe des Vaters nicht in ihm ist. Denn die Welt kennt nur das Verlangen nach körperlicher Befriedigung, die Gier nach allem, was unsere Augen sehen und den Stolz auf unseren Besitz. Dies ist alles nicht vom Vater, sondern kommt von der Welt. Doch diese Welt vergeht mit all ihren Verlockungen. Aber wer den Willen Gottes tut, wird, wird in Ewigkeit leben. Wir werden immer wieder herausgerufen. Was bedeutet das? Wir können als Christ so in zwei Extremen leben. Das heißt, wir können uns so also die Frage stellen, ob das herausgerufen bedeutet, dass wir so abgesondert in der Wüste leben sollen. Oder wir können auf der anderen Seite das einfach nur betonen, dass wir in der Welt sein müssen, um jünger zu machen. Ich glaube, dass die Wahrheit da liegt, dass wir in der Welt sind, aber nicht von der Welt Wir sind dazu berufen, als reife Christen zu leben. Jesus will, dass wir Wachstum haben im Glauben, dass wir reif sind. Ich habe jetzt kein Thermometer mitgebracht, aber ihr alle wisst, was sowas ist. Man kann da drauf gucken und sieht dann, so und so viel Grad ist. Muss muss jetzt vorstellen, dass es hier vorne an der Wand hängt. und Dann wird das jetzt wahrscheinlich zeigen, dass wir hier so 21 oder 22 Grad drin haben, circa. Neben dem Mike, seinem Kopf da vorne, ist nicht ein Thermometer, sondern ist ein Thermostat. Da kann man dran drehen und stellt damit die Temperatur ein, die hier im Raum ist. Und lass das Beispiel jetzt mal auf uns als Christ anwenden. Wenn wir jetzt neu in den Raum kommen, gehören wir zu der Sorte Mensch, die schnell die Temperatur einfach nur Anzeigt, annimmt, die im Raum ist, sind wir dann wie so ein Chamäleon, nenne ich mal, was sich einfach angleicht. Heute Abend können wir schön singen, fromm sein, Halleluja. Und dann gehen wir gleich raus, irgendwo auf eine Party. Nicht alle Partys sind schlecht, nein, auf keinen Fall, aber lass mal im Bild bleiben, wir gehen dahin. Und da packt ein Kumpel ein bisschen Gras aus und dann ziehen wir auch mal dran und wir trinken ein bisschen viel und das und das. Ihr wisst, wo ich darauf hinaus will. Wir schwimmen so mit dem Strom. Dann sind, sind wir so ein Thermometer. Oder sind wir so ein Thermostat? Verändern wir das Klima, wenn wir da hinkommen? Wenn ich mir das Leben von Jesus angucke, dann ist Jesus so ein Thermostat gewesen. Jesus hat nicht gesagt so, ich darf mich nicht verunreinigen, indem ich an einem Tisch sitze mit Prostituierten und Zöllnern. Das darf ich ja nicht machen. Könnte ja das schlechte Karma von denen überspringen. Das hat Jesus nicht gemacht. Jesus ist nicht in die Wüste geflohen. Sondern Jesus hat sich mit den Sündern, mit den Zöllnern, mit den Prostituierten an einen Tisch gesetzt. aber er hat das Klima im Raum geändert. Er hat sich nicht verunreinigt an den Dingen, die er angefasst hat. Aber wisst ihr was? Jesus hat so gelebt, dass er die Dinge angefasst hat und die sind rein geworden. So einen krassen Einfluss hat Jesus gehabt. Und ich wünsche mir, dass wir reifen als Christen und vielmehr von so einem Thermometer zu so einem Thermostat werden. Das ist unsere Berufung, die wir haben. Das heißt, abgesondert zu sein, herausgerufen zu sein, heilig zu sein, bedeutet natürlich von was weggerufen zu sein. Aber es bedeutet nicht, dass wir uns isolieren und keine nichtchristlichen Freunde haben, aus der Welt fliehen und so weiter. Sondern es das bedeutet, dass wir in der Welt leben, aber nicht von der Welt sind, sondern abgesondert für Gottes Zwecke sind. Und das dürfen wir bei dem ganzen Heiligungsgedanken nie vergessen. Es geht nicht nur darum, zu wissen, was man nicht machen soll, sondern es geht darum, sich zu was rufen zu lassen. Nämlich für Gottes Zwecke zu leben. Und nicht nur sich gewissen Dingen enthalten. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Wo ist Babylon in unserer Kultur, in meinem Leben? Von was will uns Jesus herausrufen? Ich glaube, ein babylonischer Gedanke ist, dieses ganze Denken, ich gehöre mir. Mein Körper gehört mir. Ich habe mir das verdient. Ich habe da ein Recht drauf. Dieses ganze Ich, Ich, Ich. Und dass wir nicht erkennen, dass wir ein Geschöpf sind und unserem Platz in der Schöpfung einnehmen. Dass wir Gott außen vor lassen. Ich kann ruhig Sex vor der Ehe haben. Da habe ich doch ein Recht zu. Das sind meine Bedürfnisse. Ich glaube, wir sind eine Generation, die, die mit Bedürfnissen ein riesengroßes Problem hat dass wir immer der Auffassung sind, was wir uns gerade wünschen, das können wir uns nehmen, jetzt, sofort. Aber was kann Gott mir schon dazu sagen? Gott hat ja gerade nicht das Bedürfnis, was ich habe. Er ist selbstgenügsam. Tu dir einen Gefallen, nimm deine Bedürfnisse nicht zu ernst. Lass dich nicht von deinen Wünschen leiten. Und glaub, bloß nicht diesen babylonischen Gedanken, dass du das Recht hast, jeden Wunsch sofort erfüllt zu bekommen. Das ist komplettes babylonisches Denken. Ich habe ein Recht dazu, jeden Wunsch sofort erfüllt zu bekommen. Ich bin der Nabel der Welt. Alles dreht sich um mich. Natürlich ist es auch babylonisch, sein Herz einfach an andere Dinge zu hängen. Da ist eine verführerische Hure. Die macht uns was vor, die hat sich nett an. Die hat was zu bieten. Und die lockt uns mit Reichtum, mit, mit allen möglichen Dingen. Und es ist so schlimm, dass viel zu viele Christen nur fürs Wochenende leben oder nur für den nächsten Kick, für das nächste Event, nur für den nächsten Urlaub. Und nicht jeden Tag leben wollen zur Ehre Gottes. Auch das ist ein babylonisches Leben. Es ist ein babylonisches Leben, zu denken, Hauptsache, ich habe mehr Geld. Es ist so ein riesengroßes Drama, wie gerade wie, wie viele Männer ihre Familien und auch ihren Dienst in der Gemeinde auf dem Opferaltar ihrer Karriere irgendwo darbringen. Das ist ein Riesendrama. Das ist auch ein babylonisches Denken. Hauptsache mehr Geld. Hauptsache, ich habe mehr Geld. Ob ich dann nachher dann mehr arbeiten muss, mein Kopf nur noch voll ist damit, ich keine Zeit mehr für meine Familie habe, ich keine Zeit mehr dafür habe, mich in der Gemeinde einzubringen, meine Frau, meine Kinder daran erinnern muss, dass ich ihr Papa bin, das ist alles egal. Aber Hauptsache, ich habe mehr Geld. Deswegen, was ist dein Ziel? Wo hängst du dein Herz dran? Gehst du her und sagst, Hauptsache, Hauptsache ich liebe Jesus? Oder sagst du, Hauptsache, mehr Geld? Lass dich nicht locken irgendwo, lass dich nicht verführen zu, zu so einem Götzendienst dass du dein Herz an Dinge hängst, wie den nächsten Urlaub oder andere Dinge, wo du sagst, wenn ich das nur habe, dann geht es mir wieder besser. Dann geht es mir gut, wenn ich das habe. Das ist, das ist Götzendienst, das ist Götzenanbetung, wenn wir meinen, durch irgendwas anderes als Jesus zufrieden zu werden. Ich lese mal den Rest vom Kapitel, Vers 9. Und die Herrscher der Welt, die sich mit ihr eingelassen haben und mit ihrem Überfluss schwelgten, werden um sie trauern, wenn sie den Rauch sehen, der von ihren brennenden Trümmern aufsteigt. Sie werden aus Furcht vor ihren großen Schmerzen in weitem Abstand stehen bleiben und rufen, wie schrecklich, wie schrecklich für Babylon diese große und starke Stadt. In, ihrer, in einer einzigen Stunde kam das Gericht über dich. Die Händler der Erde werden um sie weinen und trauern, weil niemand mehr ihre Waren kauft. Sie kaufte große Mengen Gold, Silber, Edelsteine, Perlen, feines Lein, Purpur, Seide, scharlachroten Stoff, alle Arten von Duftholz, Gegenstände aus Elfenbein, Gegenstände aus kostbarem Holz, Erz, Eisen, Marmor. Außerdem kaufte sie Balsam, Räucherwerk, Myrrhe, Weihrauch, Wein, Olivenöl, feines Mehl, Weizen, Vieh, Schafe, Pferde, Wagen und Sklaven und Handel sogar mit Menschen. All diese Reichtümer, die du so liebtest, sind verschwunden, rufen sie. Das Kostbare und der Glanz, der dir so viel bedeutete, ging für immer verloren und wird niemals wiederkehren. Die Händler, die reich wurden, weil sie ihr all diese Waren verkauften, werden aus Furcht vor ihren großen Schmerzen weit entfernt stehen bleiben. Sie werden weinen und rufen. Wie schrecklich, wie schrecklich für diese große Stadt! Sie war schön wie eine Frau, die in feinstes Leinen aus Purpur und Scharlach gekleidet und mit Gold und kostbaren Steinen und Perlen geschmückt ist. Und in einer einzigen Stunde ist der gesamte Reichtum der Stadt verschwunden. Und jeder Steuermann und Kapitän der Handelsschiffe und all ihre Matrosen blieben weit entfernt stehen. Sie weinten, als sie den Rauch aufsteigen sahen und sagten, welche Stadt auf der ganzen Welt war so großartig wie diese. Und sie streuten Staub auf ihre Köpfe und ihre Trauer, um ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen und sagten, wie schrecklich, wie schrecklich für diese große Stadt. Durch ihren großen Reichtum hat sie uns alle, die wir Schiffe auf dem Meer haben, reich gemacht. Und nun ist alles in einer Stunde verwüstet worden. Aber du, Himmel, freue dich über ihr Schicksal und all die, zu ihr gehört, und ihr Apostel und ihr Propheten sollt euch freuen, denn Gott hat sie um euret Willen gerichtet. Dann hob ein mächtiger Engel einen Felsbrocken auf, der so groß war wie ein Mühlstein. Er warf ihn ins Meer und rief, Babylon, die große Stadt, wird so gewaltsam wie dieser Felsbrocken hinabgestürzt werden und für immer verschwinden. Nie wieder wird man in dir den Klang von Hafen, Liedern, Flöten oder Posaunen hören. Es wird kein Handwerk und keine Kunst mehr geben und kein Mühlstein wird mehr malen. Keine Lampe wird deine finsteren Nächte erhellen und die fröhlichen Stimmen von Braut und Bräutigam wird man nicht mehr vernehmen. Das alles wird geschehen, weil deine Händler die Großen der Erde waren und weil die Völker durch deine Zauberei verführt wurden. In den, großen, in den Straßen Babylons wurde das Blut der Propheten vergossen und das Blut derer, die zu Gott gehörten. Sie war es, die überall an der Welt Gottes Volk, in der Welt Gottes Volk umbrachte. Ich glaube, ich bin da so circa zehn Jahre alt gewesen, als im Nachbar, in der Nachbarstadt, so fünf Kilometer von uns, eine Fabrik abgebrannt ist. Und es war relativ spät am Abend, es war trotzdem sehr hell. Und es hat furchtbar gestunken weil da ganz viel Plastik verbrannt ist. Und ich glaube, das, was ich da gesehen und gerochen habe, das muss man wahrscheinlich mal 100.000 nehmen oder so, um sich das vorzustellen, was da im Text beschrieben ist. Wir haben da gelesen, dass alles zusammenbricht. Der Mensch schafft ein Gebilde, was, was er verehrt, wo er stolz auf sich ist, was er, was er bejubelt, wo er sich selbst auf die Schultern klopft und sagt, oh, was haben wir geschaffen? Wie toll sind wir Menschen. Und diese ganze Arroganz, die kommt zum Einsturz. Und wir haben da gelesen, was da für kostbare Dinge waren. Und wir lesen von vielen kostbaren Dingen nachher wieder in Kapitel 21. Das heißt, der Johannes sagt nicht, diese Perlen, das Gold, das ist alles böse. Nein. Aber wir haben da in Vers 14 gelesen, dass das für die Sehnsüchte der Seele steht, nicht, dass es für die Sehnsüchte der Seele steht, sondern dass, dass, dass diese Dinge der Seh den Sehnsüchten unserer Seele entsprechen. Das Problem war nicht, dass es da Gold gab und Luxus gab, das Problem war, dass die Menschen sich selbst dafür gerühmt haben und ihr Herz daran gehangen haben, dass sie gedacht haben, wir essen die Früchte Babylons und dadurch sind wir zufrieden. Dadurch sind wir glücklich. Das wird unsere Seele zufriedenstellen. Und das ist eine wichtige Frage an, an uns. An was hängen wir unser Herz? Hängen wir unser Herz an die Früchte Babylons oder hängen wir unser Herz an die Früchte des Geistes? An jesusmäßigen Charakter? Hängen wir unser Herz an Jesus und sagen ihm, du sollst in meinem Leben wirken? Oder lassen wir Gott außen vor? Das ist eine wichtige Frage, die wir uns heute Abend gestellt haben. Ob wir uns herausrufen lassen? Und das soll der letzte Gedanke für heute Abend sein. Lässt du dich herausrufen? Erkennst du diese riesengroße Gnade Gottes, dass er uns herausrufen will aus dem babylonischen Denken? aus dem babylonischen System, dass er uns herausretten will, uns einladen will, sein Reich nach seinen Gedanken, nach einem biblischen Denken zu bauen. Jesus, du bist so wunderbar, dass du uns warnst, dass du uns vor Augen führst, dass da so eine Stadt ist, dass das so eine Hure ist, die uns verführen will. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns überführst, dass du uns bewusst machst, wo wir ein babylonisches Denken haben, wo wir uns haben verführen lassen. Jesus, hilf uns, dass wir unser Herz nicht an Reichtum und Luxus hängen. Hilf, dass wir dir in allen Situationen die Ehre geben und dich nicht außen vor lassen. Verhinder es, dass wir als praktische Atheisten leben, Herr. Jesus, danke, dass wir hindurch gucken können durch das alles und sehen können, dass du dieses Hochzeitsmahl vorbereitest. Hilf uns, würdig als Braut zu leben, Herr. Hilf uns, treu zu sein. Und Jesus, wir preisen dich für deine Vergebung. Wir preisen dich für deine Geduld. Danke, dass du uns hindurchbringst. Danke, dass du am Werk bist. Jesus, hier sind wir. Wirk in uns. Schmeiß Babylon in unserem Herzen. Danke, dass wir Glück und Erfüllung in dir haben. In Jesu Namen. Amen.